0: Ich begrüße euch auch an diesem Morgen zu unserem Gottesdienst und wie ihr gehört habt, machen wir heute einen Beginn einer kürzeren Betrachtungsreihe über den Propheten Jonah. Wir haben am letzten Sonntag den ersten Korintherbrief nach ungefähr einem Jahr abgeschlossen. Ich kann euch sagen, wir werden im Jonah uns nicht ein Jahr lang aufhalten, denn dieses kleine Büchlein hat lediglich vier Kapitel. Dann würden wir jeden Sonntag immer nur über einen Vers sprechen. Heute spreche ich schon über drei auf einmal. Also insofern kommen wir etwas zügiger voran. Steht doch gerne mit mir auf. Und wenn ihr eure Bibeln zur Hand nehmt, dann versucht mal, Jona zu finden. Der Prophet befindet sich im Alten Testament. Und dort eher so zum Ende hin zwischen den anderen kleinen Propheten. Klein, nicht deswegen, weil sie unbedeutend sind, sondern weil sie von ihrer Länge her im Vergleich zu den großen Propheten kurz sind. Also, Jona mit vier Kapiteln ist im Vergleich zu Jesaja und Jeremia recht kurz. Ich rede noch ein bisschen, dass ihr Zeit habt, dieses Buch zu finden. Das ist dann also Joel, Amos und dann kommt Obadja und dann kommt Jona und danach Micha und dann Nahum, Habakuk und so weiter. Jona, Jona Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Und das Wort des Herrn, erging an Jona, den Sohn Amittais folgendermaßen, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg, nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wenn wir ein kleines Spielchen spielen wollten und ich euch bitten würde, mir zuzurufen, was ihr als erstes, an was ihr als erstes denkt, wenn ich euch den Namen Jona zurufe, was würdet ihr dann sagen? Wollen wir machen? Ich sag mal Jona. <lacht> Ja, ich habe schon gehört, Einer, ich hörte Wal, ich hörte Fisch, Fischbauch, ja, ich glaube das ist ungefähr so, was wir auch erwarten, wenn wir an Jona denken, übrigens war das kein Wal, sondern ein Fisch, ein großer Fisch, es steht nicht ein Walfisch, es ist genauso wie mit der Frucht von Adam, da steht nicht, das war ein Apfel, sondern eine Frucht, egal, nein, nicht egal, sondern das ist ganz wichtig. Fisch, natürlich Fisch, das lernen ja schon die Kinder von klein auf. Wenn wir die Kinderbibel ansehen, Jona wird sofort in Verbindung gebracht mit einem ganz großen Fisch. Und auch wir, die wir schon im fortgeschrittenen Alter sind, verbinden mit Jona eben dieses Tier, dieser Fisch, der den Jona runtergeschluckt hat, um ihn dann später unverletzt wieder auszuspucken. Er nimmt so sehr viel Platz ein in unserer Gedankenwelt, wenn es um Jona geht. Beim genaueren Hinsehen aber erkennen wir, dass der Fisch eigentlich nur eine Statistenrolle spielt. ist eigentlich ein Nebendarsteller in dem gesamten Buch. Denn der Fisch wird nur in drei Versen erwähnt. Und dennoch nimmt er in unseren Gedanken viel Raum ein. Es geht bei dem Buch Jonah nicht in erster Linie um den großen Fisch, sondern es geht in dem Buch Jona in erster Linie um einen großen Gott. Es geht darum, dass der Allmächtige einen Mann beruft, ihn anspricht, ihm mit einem Auftrag versieht und dieser Jona diesem Auftrag nicht nachkommt, sondern flieht, einen eigenen Weg einschlägt und wie dieser große, barmherzige, Gott, der eine Stadt, die in Boshaftigkeit verwickelt und verstrickt ist, wieder zurechtbringen will, dabei einen Mann benutzt, der eigene Wege geht und diesem Mann auch noch wieder eine zweite Chance gibt. Der Hauptdarsteller in diesem Buch ist ohne Frage Gott. Ich glaube, so müssen wir dieses Buch lesen und wegschauen in erster Linie auf diesen Fisch. Wir werden natürlich dann auch an den nächsten Sonntagen auch über dieses Tier dann sprechen und was da genau vor sich geht. Einige meinen, man dürfe die Geschichte von Jona lediglich als eine Fabel oder einen Mythos verstehen. Es gibt viele Menschen, die sagen, das kann sich so nicht zugetragen haben. Da ist dieser plötzliche Sturm, da ist dieser Fisch, da ist eine, ein erhebliches Tempo, mit dem eine ganze Stadt Buße tut. Kann das Realität sein? In einem Kommentar schreibt Gerhard Mayer in der Wuppertaler Studienbibel, man muss nüchtern erkennen, dass mindestens im deutschen Sprachraum die Zahl derer, die etwa den Fisch und Jonas' Aufenthalt in ihm als Tatsache betrachten, sehr klein geworden ist. Selbst unter den Theologen, die historisch kritisch arbeiten, die liberal sind, in diesen Kreisen wird diese Begebenheit als lediglich Mythos, Gleichnis dargestellt und verstanden. Einer der Theologen schreibt, wer allen Ernstes die Geschichtlichkeit des Abenteuers im Innersten des Seeungeheuers dartun will, also als sei es wirklich so geschehen, könnte mit demselben Recht die Geschichtlichkeit Rotkäppchens und von der Wolf und die sieben Geistlein verteidigen. Verstehen wir das? Er wird dann gesagt, mit anderen Worten sagt dieser Theologe, das Buch Jona ist nichts anderes als Grimms Märchen. Weil es ist nicht nachvollziehbar. Die Bibel spricht aber eine deutlich andere Sprache, das müssen wir vorweg sagen. Wir verstehen das Buch Jonah nicht als ein Gleichnis, sondern als ein Vorgang, der real stattgefunden hat. Die Geschichte ist kein Gleichnis, sondern der Bericht ist detailliert. Er erwähnt wahre Städte, die es wirklich gab. Er Erwähnt Menschen, die wirklich gelebt haben. Es findet statt in einer Zeit, die wir zurückverfolgen können, das achte Jahrhundert vor Christus. Aber all das ist noch nicht Grund genug, sondern das größte Gewicht, dass dieser Bericht wirklich stattgefunden hat, legt Jesus Christus selbst in die Waagschale. Denn Jesus selber hat dieses Ereignis als historisch zuverlässig angesehen. Er sagt in Matthäus 12, denn gleich wie, unser Herr sagt es, Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Jesus sagt, dass absolut kein Zweifel daran besteht, dass dies so stattgefunden hat. Denn die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten und gegen dieses Geschlecht sprechen und es verurteilen. Wenn Jesus fest davon ausgeht, dass Jonah existiert hat und dass er real war und dass die Geschichte sich so zugetragen hat, wie können wir dann behaupten, es sei alles nur ein Märchen? Wir würden dann nichts anderes sagen als, Jesus, du hast nicht die Wahrheit gesprochen. Und ich glaube, das wollen wir nicht sondern wir wollen von Herzen glauben, dass unser Herr die Wahrheit gesprochen hat. Und insofern wollen wir auch dieses Buch an den nächsten Sonntagen so behandeln, wie es uns die Bibel darlegt. Ein Bericht, der tatsächlich stattgefunden hat. Heute Morgen nun die ersten drei Verse. Punkt Nummer eins. Gott segnet Jona. Es gibt im Alten Testament nur eine Stelle, die neben dem Buch Jona uns diesen Propheten vorstellt. Jona hatte bereits einen Dienst in Israel. Im 2. König, Kapitel 14, lesen wir, dass König Jerobeam das Gebiet Israels von Hamad bis ans Salzmeer wiederherstellte nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, dass er geredet hatte durch seinen Knecht so äh Jona, den Sohn Amittais. Es gab also eine Zeit unter der Herrschaft Jerobeams, wo das Land wiederhergestellt wurde, gemäß einer Prophezeiung, die Jona gegeben hat. Aus diesem Kontext können wir entnehmen, dass Jona im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Er war ein Prophet Gottes an den man sich erinnerte, weil seine Prophetien eintrafen. Ein Prophet, ein Prophet in der damaligen Zeit hatte besondere Vorrechte, besondere Segnungen in seinem Leben. Zum einen wusste ein Prophet damals, dass er von Gott einen besonderen Dienst bekommen hat. Sie waren bevorzugt. Jonah war ein privilegierter Mann. Denn im Unterschied zum Neuen Testament hat Gott im Alten Testament seinen Willen einer bestimmten Gruppe geoffenbart. Heute leben wir im Neuen Bund und wir haben alle, jeder Christ, der an Jesus Christus glaubt, durch Jesus Zugang zum Vater. Damals war es so, dass Gott seinen Willen einer ausgewählten Gruppe von Menschen kundtat. Und dies war die Gruppe der Propheten. In Amos 3, Vers 7 lesen wir, Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Das heißt also, Jonah war ein Mann, der ein unheimliches Privileg hatte gegenüber all den anderen Gläubigen, die es damals schon gab. Denn Gott sprach zu ihm wie zu den anderen Propheten und tat seine Geheimnisse kund. Von Elisa lesen wir, dass er sagte, so war der Herr, der Herrscher lebt, vor dessen Angesicht ich stehe. Auch ein Prophet. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass sie in einer Intimität mit Gott lebten, dass sie Gottes Worte hörten, Gottes Stimme vernahmen und Gott sich ihnen offenbarte und eine Botschaft für das eigene Volk mitgab und in diesem Fall auch für eine Stadt außerhalb der Grenzen Israels. Das heißt, Jona war ein gesegneter Gottes. Er hatte einen ganz besonderen und bestimmten Dienst. Gott zog ihn nahe an sein Herz, offenbarte ihm seine Pläne und seine Absichten. Und diese sollte er dem Volk Israel zunächst übermitteln und später dann Ninive. Er sollte das Volk Gottes nähren und segnen. Es war ein besonderes Vorrecht. Das ist das eine, was wir über ihn lernen, aus diesem Gesamtkontext, über die Segnungen des Jonas. Zweitens war es auch ein besonderes Vorrecht, das er erlebte, weil er in einer Dienstgemeinschaft wahrscheinlich gelebt hat. Denn Propheten im Alten Testament sind häufig aufgetreten, häufig auch als mehr oder weniger Einzelgänger. Wie aus dem Nichts kamen sie bei Jona. Aber war es so, dass er zu den Propheten gehörte, die als Nachfolge des gewaltigen Dienstes von Elia und Elisa ihren Dienst taten. Elia und Elisa waren Propheten Israels, es waren sehr dunkle Tage und der Elia dachte, dass aufgrund der geistlichen Dunkelheit niemand mehr im Lande sei, der nicht sein Knie vor Baal gebeugt hat, also keinen Götzendienst betrieb. Aber Gott offenbarte ihm, es gab noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt hatten. Und so kam unter Elia und auch Elisa eine, eine Aufbruchbewegung, eine Aufbruchstimmung im Lande. Sie gründeten Prophetenschulen und Propheten gab, gingen dorthin. Und Jonah wird voraussichtlich, so sind sich die Gelehrten überwiegend einig, einer dieser Propheten gewesen sein, die in diesem Aufbruch dienten. Er lebte in einer Dienstgemeinschaft. Sie lebten dort zusammen, die jungen Männer, wahrscheinlich auch mit ihren Familien. Sie gaben sich dem Lernen hin, um zu erfahren, wie Gottes Handeln und seine Pläne in der damaligen Zeit aussahen. Elia lehrte sie zu beten. Jona kommt aus diesem Kontext, aus der Zeit, in der die Propheten nicht isolierte Individuen waren, sondern er war ein Gesegneter. Er war in einer Dienstgemeinschaft. Und dann, ein weiterer Segen im Leben des Jonas ist, dass sein Dienst auch Frucht brachte. Denn das, was er prophezeite zur Zeit Jerobeams, trat ein. Auch Ninive tat Buße. Es ist gut, wenn unser Dienst fruchtbar ist. Wenn das, was wir tun, Ergebnisse mit sich bringt. Menschen werden gesegnet. Vielleicht auch durch den Dienst, den du tust. Durch deine Beiträge, deine Worte. Alles, was du machst, darf auch helfen, dass Menschen weiter im Glauben wachsen. Und dies war auch ein Vorrecht, was Jonah erleben durfte. Er war also ein Mann mit einer besonderen Berufung. Er kam aus einer Dienstgemeinschaft und seine Arbeit war fruchtbar. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, keines dieser Dinge, die er für sich in seinem Leben als so segensreich erfahren hat, konnten eines ersetzen, nämlich Gott gehorsam zu sein. Er war ein gesegneter aber das hatte nicht zur Folge, dass er nun Gott weglaufen durfte. Das heißt mit anderen Worten, das ist glaube ich etwas, was wir zu Beginn lernen dürfen. Niemand kann sich auf das berufen, was er in der Vergangenheit für Gott getan und auch mit Gott erlebt hat. Niemand von uns, weder Jona, noch du, noch ich und damit rechtfertigen, dass wir Gott nicht mehr gehorchen es ist mitunter sehr traurig, wenn wir Menschen ständig von vergangenen Segnungen reden hören, wie Gott großartig war in den Jahren zuvor und wie Gott doch mächtig gewirkt hat. Und wenn du jetzt in ihr Leben schaust, ist nichts mehr von der Vitalität und von den Segnungen zu sehen. Stattdessen hast du eher das Gefühl, dass sie Gott nicht mehr gehorsam sind, sondern abweichen. Jonah macht deutlich, dass die Segnungen eines Dienstes uns nicht entheben von der Pflicht, Gott gehorsam zu sein. Sind auch deine Segnungen in der Vergangenheit, die du erlebt hast, noch so großartig? Entbindet es dich nicht der Pflicht, auch heute noch Gott Folge zu leisten und seinem Wort zu gehorchen? Das heißt also, wenn das Wort des Herrn zu dir kommt, zu uns kommt und sagt, geh, dann dürfen wir uns nicht zurücklehnen und sagen, ich hau ab und ich fliehe. Gott hat Jona gesegnet. Und dieser Segen entbindet ihn nicht von der Pflicht zu gehorchen. Und auch uns entbindet es nicht von der Pflicht. Zweitens, Gott redet. Wir schauen rein in den Text, Vers 1 und 2. Und das Wort des Herrn, erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Der Text geht gleich zur Sache. Gleich am Anfang hören wir, was Gott sagt. Er ruft und beauftragt den Propheten, mit einer bestimmten Aufgabe, sein Wort war klar und deutlich, es war unmissverständlich, es war wie das Wort eines Königs, eines Herrn an seinen Diener. Gott rief ihn, Jona hatte keine Wahlmöglichkeit, keine Option, dass er hätte sagen können, naja, das war nicht ganz klar, was Gott mir sagte, ich könnte ja auch vielleicht einen anderen Weg gehen. Nein, Gott hat schlicht und ergreifend gesagt, mach dich auf, geh nach Ninive. Und verkündige. Jona konnte nicht sagen, Herr, was hast du gemeint mit Ninive? Er wusste, was Ninive bedeutet. Er kannte die Stadt, denn die Stadt war sehr bekannt und sehr berühmt. Es gab keine Unsicherheit. Gott war auch nicht unsicher in seiner Ansprache und hätte gesagt, wenn du das auf dem Herzen hast, Jona, vielleicht überlegst du mal, ob du nicht auch dorthin gehst. Nein, Gott hat gesagt, mach dich auf, steh auf, gehe und verkündige. Jona soll aufstehen und gehen. Dazu musste er gewisse Reisepläne machen. Die Stadt war circa 800 Kilometer, Niniveh war circa 800 Kilometer von seinem Geburtsort entfernt. Wir wissen nicht, wo Jona sich gerade aufgehalten hat, als er das Wort des Herrn empfing. Aber wenn er in der Gegend, wo er dort in Südgaliläa lebte, sich gerade aufgehalten hat, dann waren das in etwa diese Entfernungen. Er soll gehen und gegen Niniveh verkündigen. Niniveh, eine große Stadt lag im heutigen Irak in der Nähe der Stadt Mosul, haben wir gehört, auch aus dem Irakkrieg, in der Nähe des Flusses Tigris. In den Tagen Jonas war es eine große Stadt, die letzte Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Es gab hängende Gärten, Staudämme, Parks, eine circa 80 Kilometer lange Wasserleitung, ein Aquädukt wo Wasser aus den Bergen in die Stadt geführt wurde, also eine hochkultivierte Stadt. Man sagt, dass die Stadtmauern mächtig waren und dass sogar bis zu drei Kriegswagen, Pferde mit Kriegsgespannen sozusagen auf der Mauer parallel fahren konnten. Es gab wohl einen zweiten Mauerring, all diese Dinge könnt ihr, wer Lust hat, nochmal nachlesen, aber das gibt uns einen kleinen Einblick darin, wie mächtig, wie großartig die Stadt war. Sowohl der Größe nach, als auch dem Einfluss nach, als auch ihres Ruhmes nach. Aber es war auch eine böse Stadt, wie Gott uns in diesem ersten Versen deutlich macht. Er sagt, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Manchmal entscheidet Gott sich mit einem Gericht über einen Ort oder über Menschen sich zurückzuhalten. So war es auch in Sodom und Gomorra, aber die Boshaftigkeit der Bewohner von Ninive war vor Gottes Augen. Was wir gleich zu Beginn dieses wunderbaren Buches lernen, ist, dass Gott heilig ist. Wir mögen uns an die Boshaftigkeit unserer Zeit mehr oder weniger gewöhnen. Wenn du in dein eigenes Leben schaust und dich selbst überprüfst, kannst du vielleicht zu deinem Erschrecken auch sagen, diese eine oder diese andere Sünde habe ich akzeptiert, in mein Lebensgebäude eingebaut, ich habe da ein kleines Plätzchen gefunden und ich Entziehe diesen Bereich der Herrschaft Gottes. Wir mögen uns mit den Lügen und Betrügereien unserer Zeit abgefunden haben. Wir mögen uns mehr oder weniger mit der Ungerechtigkeit, der Untreue, dem Hass und dem Zorn in dieser Welt arrangiert haben. Wir interpretieren es vielleicht manchmal durch eine eher laxe Brille hindurch und gehen vielleicht auf dem einen oder anderen Gebiet auch Kompromisse ein. Gott aber arrangiert sich niemals mit der Sünde. Gott wird auch nicht mit der Zeit dumpf und abgehärtet, so wie wir es vielleicht werden, und irgendwie ein Stück wahrnehmungsgestört und er sieht das dann auch irgendwann nicht mehr so und wird dann auch vielleicht tolerant. Nein, so ist Gott nicht. Er wird der Sünde gegenüber niemals gleichgültig. Das war er in der Vergangenheit nie, das ist er in der Gegenwart nicht und das wird er auch in der Zukunft nicht sein. Nein, die Sünde macht ihn zornig. Sie lässt seine Gerechtigkeit deutlich werden, indem er sagt, ich muss Gerechtigkeit sprechen, ich muss eine Reaktion, die angemessen ist, auf diese Sünde herbeiführen. Und so tut er das und verkündigt auch dieses dem der Stadt in Ninive. Der Auftrag an Jona in ein fremdes Land zu einem fremden Volk zu gehen, erinnert uns auch daran, dass Gott eines Tages in unser Leben einen Boten gesendet hat. Deine Errettung, die du aus der Gnade Gottes in Empfang nehmen durftest, begann nicht in dem Augenblick, wo du eine Antwort auf das Evangelium gegeben hast und gesagt hast, ja Herr, ich glaube, sondern wir sehen aus diesen ersten Versen, dass dass die Errettung immer bei Gott beginnt. Auch hier sehen wir wieder, der Fisch ist nicht das Hauptthema, sondern Gott ist das Hauptthema in diesem Buch. Die Rettung der Stadt Ninive, diese boshafte Stadt, die vor Gott eigentlich Verdammnis empfangen müsste, die Rettung dieser Stadt, der Menschen in diesem Ort, begann in dem Moment, wo Gott einen Entschluss fasste, um sie zu retten. Und dazu benutzte er sein Wort, das an Jona erging. Gott hatte auch bei dir einen Plan, dich zu retten. Um diesen ewigen Plan auszuführen, erweckte er das Herz irgendeines Menschen, den Gott in dein Leben geführt hat. Es war nicht Jona, aber vielleicht war es deine Mama. Es war nicht Jesaja, oder Jeremia, vielleicht war es dein Nachbar, vielleicht war es dein Arbeitskollege, dein Bruder, deine Schwester. Irgendwann im Verlaufe deines Lebens, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich gehöre zu Jesus, kam ein Mensch in dein Leben, der dich zu Christus geführt hat, der dich an die Hand genommen hat, der das getan hat, was Jonah für Ninive tun sollte, der zu dir kam. Und die erklärte, dass du nicht anders bist als Niniveh, denn die Boshaftigkeit deines Lebens ist vor Gott gekommen. Gott nimmt die Boshaftigkeit wahr, ihm entgeht nichts. Und da kam dieser Mensch in dein Leben und er verkündigte dir, er konfrontierte dich mit deinem Zustand. Du bist ein Sünder, wie immer er das gesagt hat, aber irgendwann wird diese Nachricht an dein Herz gekommen sein. Und die Rettung in Jesus Christus muss immer mit dieser Nachricht beginnen. Und das war auch, was Gott dem Jonah mit auf den Weg gab. Verkündige gegen diese Stadt. Und so ging es auch uns. Wir sind nicht besser als Ninive. Auch du bist nicht besser. Als Ninive auch über deinem Leben stand das Gerichtsurteil Gottes. Und ein Mensch kam, erklärte dir die Heiligkeit Gottes, malte dir deine Sünden vor Augen, aber dann gab er dir auch das Heilmittel in Jesus Christus. Mit anderen Worten, deine Rettung begann viel früher, als zu dem Zeitpunkt, indem du Ja zu Gott sagen durftest. Ninivehs Rettung. Sehen wir das hier in diesem Buch. Gott macht den Vorhang auf. Für die Leute in Ninive. war der Moment der Rettung da, als Jonah auftrat. Aber Gott war schon viel früher am Wirken. Und so war es auch bei dir. Gott wirkte schon viel, viel früher. Ja, wir wissen, er wirkte schon vor Grundlegung der Welt, indem er den Entschluss fasste, dich zu erwählen. Und dann im Laufe deines Lebens und im Laufe des Lebens derer, die er dann zu dir sandte, brachte er das Wort des Herrn und jemand kam und durfte von Gott dir Zeugnis geben. Ist das nicht auch dein Wunsch für unser Land, dass nicht nur du allein von dieser Botschaft profitierst? Ich glaube, Gott sieht auch die Boshaftigkeit unseres Landes. Glauben wir das? Ihm entgeht nichts. Er sieht die Abtreibungen, 100.000 jedes Jahr. Ihm entgeht kein Baby, was nicht die Chance hat, das Licht der Welt zu erblicken. Gott sieht die Boshaftigkeit, die Ungerechtigkeit in unserem Land. Er sieht die sexuelle Perversion, die Selbstsucht. Er sieht den Stolz, er sieht den Hochmut, er sieht die Gewalt. Er sieht den Unfrieden, er sieht den Streit, den Zank, den Zorn, die Geldliebe. Alles ist ihm bekannt. Die Boshaftigkeit auch unseres Landes ist ihm vor seinen Augen. Und wenn wir dann daran denken, dass dieser lebendige Gott diesen Mann namens Jona beauftragt, zu gehen und eine Stadt mit diesem Zustand zu konfrontieren, dann sehen wir, dass Jona lediglich ein Vorläufer ist von dem, was auch später noch Jesus uns als Befehl geben wird, nämlich den bekannten Missionsbefehl. Auch das Wort des Herrn ging auch an, an uns, an, an dich. Jesus hat gesagt, geht hin, mache zu Jüngern alle Völker Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So wie Gott damals zu Jonah einen klaren Auftrag gab, so gibt er auch uns diesen Auftrag, in die Welt hinauszugehen und ihn zu verkündigen. Deswegen auch unser Gebet im Rahmen der Ecksteinkonferenz. Dies ist ein ganz wichtiges Thema den Glauben bekennen, die Dringlichkeit der persönlichen Evangelisation. Wir möchten uns als Gemeinde bereit machen, jeder Einzelne dieses, diesen Auftrag Jesu, diesen Auftrag des Herrn, den Jona damals bekam, aber den auch wir in der heutigen Zeit von Gott in Empfang nehmen dürfen, auszuführen. Wir haben seine Stimme vernommen. Wir sehen die Boshaftigkeit. Aber Gott spricht klar und deutlich. Mach dich auf. Steh auf, verkündige das Evangelium an dem Ort, wo Gott dich hinsendet. Drittens, Jona flieht. Nach diesen ersten beiden Versen könnten wir jetzt meinen, das hört sich alles ganz gut an. Klare Ansage, klarer Befehl, Jona hört, Jona geht, Jona tut, Jona macht. Aber nichts dergleichen geschieht. In Vers 3 lesen wir dann folgendes. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld, stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Die Antwort ist Jona. Die Antwort auf den Ruf des Königs, des Herrn aller Herren, war Flucht. Er wollte dem Angesicht des Herrn entgehen. Eigentlich hätte er sich in die östliche Richtung bewegen müssen. Stattdessen macht er sich auf den Weg, in die entgegengesetzte Richtung, auf den Weg und kommt nach Jaffo. Wir müssen Jona zugute halten. Und das ist, was wir nicht vergessen dürfen. Er war nicht der erste Prophet, der Schwierigkeiten hatte mit dem Befehl des Herrn. Wir erinnern uns, dass Mose auch sehr zögerlich war, als er den Auftrag bekam. Jeremia hatte Sorge. Andere taten sich schwer, gleich den Auftrag des Herrn umgehend umzusetzen. Woran es uns erinnert ist, dass der ungehorsam Jonas nur ein Beispiel von vielen Berichten in der Bibel ist und uns eine Realität beschreibt, die uns alle betrifft, jeden von uns. Wir alle, nicht nur im Hinblick und im Vergleich zu Ninive, sondern auch im Vergleich zu Jona, wir alle sündigen. Gott kommt zu uns und er, er gibt uns sein Wort. Er, er sagt uns ganz klar, wie wir unser Leben führen sollen. Aber wir fliehen. Dies hat jeder von uns auf die eine oder andere Weise bereits getan. Und vielleicht ist heute Morgen der Zeitpunkt, wo Gott dich einfangen will, weil du gerade in deinem Leben so etwas erlebst. Jona war wie wir auch. Jona war wie Ninive auch ein Sünder. Denn Sünde heißt nichts anderes, als Gott nicht zu gehorchen. Das ist alles. Ungehorsam, Gott gegenüber, ist Sünde. Sünde bedeutet, nicht das zu tun, was Gott von uns möchte. Sünde bedeutet, vor Gott und seinen Geboten zu fliehen, so wie Jona es tat. Jona ging also hinab nach Jaffo. Und siehe da, da lag ein Schiff im Hafen. Na, das ist aber ein wunderbarer Zufall. Da liegt ein Schiff im Hafen. Und auch noch eins, das nach Tarsis fährt. Tarsis ist im Südwesten Spaniens. Nicht Tarsus, Tarsis. Im Südwesten Spaniens. Das ist also im Prinzip auf der anderen Seite des Mittelmeers. Und Jonah sagt sich, meine Zeit, der Herr ist mit mir. Er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Ich brauche jetzt ein, ein Schiff, was, was mich möglichst weit wegbringt. So ist das manchmal in unserem Leben. Wir fliehen vor dem Wort Gottes, vor seinen Geboten. Und wir legen uns die Umstände zurecht. Da ist plötzlich ein Schiff. Der Herr ist gut. Er unterstützt mich auf dem Weg. Wie viele Gespräche habe ich schon geführt mit Menschen, die mir berichtet haben, dass dies und das mit Sicherheit der Weg des Herrn in ihrem Leben war, weil Gott es so wunderbar geführt hat. Es ist doch so schön, da ist doch dieses Schiff. Ich erinnere mich an diese eine Frau, die mal anrief von den Fernsehzuschauern. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt vor einigen Jahren. Die dann sagte, ja, ich, ich habe ein, eine Christin, sagte zu mir, ich habe einen ungläubigen Mann kennengelernt und wir sind zusammengezogen, wir leben zusammen. Aber sie hat Probleme und wollte ein bisschen seelsorgerlichen Rat haben. Ich sage, ja, Moment mal, seid ihr verheiratet? nein. Ich sage ja, und ihr lebt zusammen wie ein Ehepaar? Ja. Ja, aber sag, ich weißt du denn nicht, dass das nicht dem Wort des Herrn entspricht? Und dann sagte sie mir, aber es war so schön, wie Gott uns zusammengeführt hat. Ich hörte eines Tages im Gebet eine Stimme, die sagte zu mir, Geh zum Rheinufer. Und ich ging zum Rheinufer und dort stand dieser Mann. Und wir kamen ins Gespräch und Gott hat uns so wunderbar zusammengeführt. hat wie ein Schiff, was nach Thasis fährt, diese Umstände herbeigebracht. Viele Menschen, und vielleicht auch der ein oder andere unter uns heute, rechtfertigt seine Sünde, weil alles angeblich so wunderbar von Gott geführt wurde. Aber nur weil ein Weg frei von Schwierigkeiten ist, bedeutet das noch lange nicht, dass er Gottes Weg ist. Ich würde sogar eher umgekehrt fragen, ist es Gottes Weg, wenn er so ganz ohne Schwierigkeiten ist? Wir wissen, dass der der schmale Weg schmal ist und vielleicht auch manches Gestrüpp in den Weg hineinragt und manche Dornenhecke dort hinein den Weg versperrt und wir auch manches Mal einen Kratzer kriegen. Aber wenn wir auf den breiten Weg gehen, wo vielleicht auch am Rand ein bisschen Gebüsch wächst und ein paar brennisse stehen, da können wir doch aber in der Mitte gehen und werden unversehrt das Ziel erreichen. Wenn keine Widerstände da sind, heißt es noch lange nicht, dass das der Weg des Herrn ist. Auch in deiner Situation. Und du weißt genau, wovon ich spreche. Denken wir an David. Gott hatte ihn in das Lager Sauls geführt in der Nacht mit Abisai. Saul und seine Leute schliefen fest. Und Abisai sagte zu David, Gott hat deinen Feind heute in deiner Hand ausgeliefert und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen. Nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. Einmal zack und dann ist der Mausetot, der Saul. Das Problem ist erledigt. Ich brauche nicht ein zweites Mal spießen, weil er ist dann tot. Gott hat ihn in unsere Hand gegeben. Abisai wollte einen möglichen Mord an König Saul mit der Führung Gottes rechtfertigen. Gott hat es doch getan. Und tatsächlich war die Vorsehung des Herrn dahingehend, dass er einen tiefen Schlaf auf Saul gesandt hat und auch die Wachen schliefen fest. Aber war das ausreichend und Grund genug, die Hand an den König, an den Gesalbten des Herrn zu legen. Die Umstände waren alle bestens. Es sprach alles dafür. Was sagte David? Verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg ziehen und umkommen. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm nun den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen. David wollte nicht den Fügungen und Gelegenheiten folgen, sondern er wollte dem Gesetz Gottes folgen. Er wollte dem Wort Gottes folgen. Das ist unser Maßstab. Das ist, wonach wir unser Leben ausrichten sollen. Und so war dieses Schiff und Jona entschied sich, ich gehe weg, ich fliehe. Und so folgte ein Irrtum dem anderen. Dann lesen wir, da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Was wir daraus erkennen ist, dass diese Flucht vor Gott sich im absolut legalen Rahmen vollzog. Jona ist nicht als blinder Passagier aufs Schiff gehuscht, sondern er geht hin und er bezahlt das Ticket, rechtlich einwandfrei. Was wir daraus lernen ist, dass unsere Wege, die wir von Gott weg einschlagen, durchaus auch im legalen Rahmen laufen können und wir uns dahinter verstecken. Wieso? Ich habe doch bezahlt. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch den Mietvertrag unterschrieben. Warum darf ich jetzt nicht einziehen mit meiner Freundin und eine Ehe dort leben? Ist doch alles alles legal. Aber das, was vor dem Gesetz legal ist, heißt noch lange nicht, dass es vor Gott moralisch einwandfrei ist. Er bezahlte und was er doch tat, war Sünde. Wir können Gott auf illegale Weise, aber auch auf legale Weise ungehorsam sein. Deswegen lasst uns nicht hinter so einem Vorgang uns verstecken, weil wir meinen, wir hätten alles richtig getan. Politische Gesetzgebung wäscht uns nicht automatisch vor Gott rein. Jonah sündigte und lief weg. Auch wenn er nach außen hin das Gesetz eingehalten hat. Ihr Lieben, die ganz schlichte Botschaft dieser ersten drei Verse ist einfach die, wenn du ein Christ bist und versuchst, vor Gott wegzulaufen, dann wirst du keinen Erfolg damit haben. Wenn du kein Christ bist und diese Botschaft hörst, und Gott dich anspricht und du vor ihm wegläufst, wirst du ebenfalls keinen Erfolg haben. Es macht keinen Sinn, vor Gott wegzulaufen, deswegen versuch es erst gar nicht. Es ist reine Zeitverschwendung, du könntest lieber etwas anderes tun. Es bringt dich nur in Not und in Sorge und wir werden an den nächsten Sonntagen sehen, wie groß die Not wird. Da geht es dann ja erst los. Glaubst du wirklich, dass Gott dich nicht sieht? Meinst du tatsächlich, du könntest ihm entkommen? Lügt dir nicht in die eigene Tasche. Psalm 139, Vers 7 bis 10 bringt es uns bekannt so auf den Punkt. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Du entkommst Gott nicht, ihm entgeht nichts. Er wird dir nachgehen, so wie er es bei Jonah tat. Er wird dir nachgehen, so wie er es bei Adam tat. Auch die Sünde ist ihm nicht entgangen und er rief, Adam, wo bist du? Ich glaube, an diesem Morgen dürfen wir das mitnehmen. Die Segnungen der Vergangenheit rechtfertigen nicht ungehorsam vor Gott. Gott spricht und die Bosheit kommt vor seinen Augen und eine Flucht ist zwecklos. Fliehe nicht vor dem Angesicht des Herrn. Amen. Herr, wir danken dir für dieses Buch, was du uns gegeben hast. Und wir wissen, dass dein Wort Kraft hat. Und auch an diesem Morgen hast du es so geführt, dass die Wahrheit deines Wortes gepredigt wurde. Wenn auch in Schwachheit, aber wir wissen dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und Herr, ich bete für die Menschen, die jetzt dadurch angesprochen sind. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen hilfst, sich zu stellen, zurückzukehren, umzukehren, dich zu bitten, Vergebung ihnen zu gewähren. Ich danke dir, Herr, dass du deine Arbeit tust, und dass dir nichts entgeht. Amen.